0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Panglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro El Guardián del Centeno de J.D. Salinger. Este libro es una novela juvenil, un, de hecho una de las primeras en escribirse. Está ambientada en Nueva York en, el, en la década de 1940 y este libro fue publicado en 1951. El libro trata sobre Holden Caulfield, que este joven de 16 años lo votaron, lo expulsaron de la escuela, así que él deambula por las calles de Nueva York por tres días para no tener que enfrentar a sus padres, para que ellos no se enteren de que lo votaron de la escuela. El libro trata sobre esos tres días que él pasa deambulando. Y bueno, este libro, estaba medio insegura de si traerlo o no al podcast y si recomendarlo, porque este es un libro muy particular, no no es de, probablemente no sea del agrado de todos, porque este libro es muy introspectivo, no, pas, no es como que un libro con mucha acción y mucha drama ni nada, y además también porque el libro es contado desde la perspectiva de Holden, y Holden es un personaje bueno, muy complejo, y perdón por la palabrota, por lo tanto, jode demasiado. Holden puede ser irritante, ya que él repite muchas veces la misma cosa. También es un hipócrita en varios momentos. Por ejemplo, él pasa mucho tiempo en el libro, y se darán cuenta de esto muy rápido, que él dice de que él odia las películas, que no le gustan las películas, cree que son eh, la forma de arte más barata y baja de todas. Pero, ¿qué es lo que él se pasa haciendo en el libro a cada rato? Va a haber películas con alguien. Aún así yo recomiendo este libro. Y me gusta este libro. Porque a pesar de eso. Holden sigue. A pesar de que Holden puede ser un dolor de cabeza. Él sigue siendo muy interesante. Un personaje muy interesante de leer. Y de ver cómo piensa. Y de las opiniones que él tiene. Y encima de eso. Bueno el libro también puede ser súper gracioso. Y el estilo de, de escritura es muy fácil de leer. Ya que es como, es algo que se llama stream of conscious, que es cuando alguien solamente escribe lo que sea que esté pensando así, sin tapujos, sin nada. Y bueno, es una forma diferente de escribir libros. Así que tal vez si alguien que, si eres alguien que está buscando algo diferente, tal vez eso te interese. Bueno, a este libro yo le di un 4 de 5. Y bueno, ahora voy a pasar a la parte de los spoilers, aunque honestamente no sé si qué tanto se puede spoilear un libro como este, pero aún así hay spoilers y antes de pasar a la sección de los spoilers, les voy a dejar las citas en español de este libro en la descripción, pero aquí las voy a leer en inglés. Así que nada, vaya, lee el libro, especialmente si usted es un psicólogo o tal vez es un estudiante de psicología o sabe de psicología, le recomiendo que lo lea porque, bueno, será interesante saber cómo psicoanalizan a Holden. Eso es todo lo que voy a decir. Así que nada, vaya a el libro y nos vemos cuando termine de leerlo. Bye. Ok. Ahora voy a empezar diciendo, si usted es psicólogo y usted leyó el libro, sea tan amable de escribirme en los comentarios, o bueno, también me puede ma mandar por, por Instagram o algo, o algo así, decirme qué le diagnostican a este muchacho. Yo creo que es depresión, pero... Tal vez sea más profundo que eso, o bueno, tal vez sea algo más que eso. Es decir, yo no soy psicóloga ni estudio psicología. Yo soy solamente una humilde podcaster. Me imagino que él se la pasa diciendo depresión. De hecho, la palabra eh, depresión está en el texto 700 veces. Es una de las palabras que él más se repite. Y bueno, con todas las cosas traumáticas que le pasaron a este pobre muchacho, no con razón él está donde está. Es decir, primero se le muere el hermano Ali de leucemia cuando eran niños. Luego uno de sus compañeros que se llamaba James se suicida y tercero después él va a la casa de este profesor en quien él confía la única pers una de las pocas personas en el libro que escucha a Holden cuando él tiene algo que decir y qué creen él se duerme y cuando despierta oh sorpresa el profesor está ahí topándole la cabeza y bueno tal vez esto no sea inherentemente malo o ilegal pero tenemos que admitir que es bastante sospechoso y él dice en el libro que incidente, que él, dice él lo describe como que, oh, esto es muy de pervertido, o algo así, o muy creepy. Y él dice que un, e un escenario como este le ha sucedido por lo menos 20 veces desde que era un niño. Y bueno, sabemos que Holden no es exactamente muy accurate, no es realmente muy certero cuando se trata de decir números, pero... Básicamente lo que podemos asumir es que escenarios como este, donde un adulto estaba tocándolo, por así decirlo, inapropiadamente, ha pasado un buen número de veces. Así que sí, este muchacho está claramente traumado. Y bueno, tal vez depresión solamente sea la punta del iceberg. Así que, si usted es psicólogo, usted uh, me dice qué usted opina en este asunto. Uh -huh. Otra cosa de la que quería hablar, y bueno, me di cuenta de esto mientras estaba haciendo mis investigaciones para este episodio. Al final del libro... Como ustedes ya saben, revelan de que oh, todo esto que Holden nos está narrando, todo pasó mientras él estaba en esta en esta institución donde lo están psicoanaliza, psicoanalizando y bueno, la mayoría de la gente y bueno, está esta este debate o oh, es un manicomio, el muchacho está en una institución mental o algunos dicen que es un centro para tuberculosis. Yo siempre creí que era manicomio hasta que escuché en mi investiga hasta que leí en mi investigación de que podría ser un lugar donde tratan la tuberculosis. Porque, piénsalo, el muchacho estuvo deambulando por Nueva York en invierno durante tres días. Apenas dormía, apenas comía, se la pasaba bebiendo alcohol y fumando. Así que tuberculosis suena suena como un buen diagnóstico. Pero bueno, no es seguro. Es decir, estas son las dos opiniones. Ustedes me avisan qué opinan. Yo, honestamente, el, no sé si está en manicomio de tuberculosis. Y algo que también quería... Otra cosa que, bueno, deja mucho que pensar sobre este libro es que es esta línea que está en la página 19, o sea, al principio del libro que Holden nos lo dice, es I am the most terrific liar you ever saw in your life. It's awful. Y en otra parte del libro él dice que él puede durar hasta una hora mintiendo sin parar, sin detenerse. Y eso, bueno, como lector, obviamente uno se queda con la intriga de oh, ¿acaso todo esto que nos acaba de contar ¿De verdad pasó? ¿O todo esto es una mentira que nos está diciendo? Yo estoy más inclinada a decir la verdad. Pero, o tal vez es una mezcla entre verdad y mentira. Tal vez hubo partes que son verdad. Hubo partes que son mentira. Pero bueno, yo estoy más inclinada en el lado de la verdad. Creo que cada quien debe tomar sus propias conclusiones, supongo. Ok. Y lo siguiente es que, bueno, usualmente ustedes saben que yo trato los temas del libro. Y esa es la cosa con los libros clásicos que tienen muchos temas y hay mucho de qué hablar, y este libro uno puede leerlo con varias interpretaciones, etcétera, etcétera. Yo solamente traje hoy como que tres temas, que bueno, creo que son los más obvios, son los más comúnmente aceptados, porque este libro, para ser honestos, es medio vago en especialmente el final, el final es medio vago, no sabemos qué le pasó a Holden después de que acabó el libro, y el libro es medio vago, así que cada quien tiene su propia in interpretación más o menos de lo que significó varias cosas, y algunos quieren también de que oh, tal vez este libro es una autorreflexión del autor J.D. Salinger aunque vamos a hacer aunque Salinger mismo dijo de que no, esto no es autobiográfico esto no es para que me psicoanalicen a mí, esto es solamente un libro aparte váyanse y léalo allá aunque no podemos decir que J.D. Stalinger está completamente divorciado de su obra. I mean, a fin de cuentas, el hombre, uh, ese hombre luchó en, en la guerra y vio y más guerra que muchos, que, que el hombre común. O sea, y de recién que regresa, ¿qué es lo que escribe? Este libro, después de que de regresa de la guerra. Creo que fue, ¿cuál fue? ¿La primera o la segunda? Ah, no me acuerdo. Okay, entonces los tres temas. El primero creo que es bastante obvio, también es, trata sobre la soledad. Si se dan cuenta, Holden, la mayoría del libro siempre está tratando de hacer una conexión con alguien. Está ya sea con con los taxistas que les pregunta, Ey, ¿Sabes a dónde van los patos en invierno cuando se congela el lago? o tal vez con la prostituta Sony que él la contrató, le dijo que viniera y solamente quería tener una conversación con ella y ya. O también que él se la pasa pensando, oh, voy a llamar a, a mi exnovia, voy a llamar a este muchacho, o voy a llamar a este amigo que yo tenía. Y él solamente está buscando una conexión con otra persona. El segundo tema que quería traer es sobre el aislamiento. O sea, sí, Holden, eso es la... Esa creo que es una contradicción de la paradoja, por así decirlo, una contradicción, mejor paradoja, de Holden. Y también creo que es una paradoja de muchos introvertidos que queremos, porque me incluyó a la lista, queremos conexión, no queremos estar solos, pero también queremos estar solos. Es como que queremos, sí queremos amigos, pero también queremos estar solos. No sé, uno trata de encontrar su balance, obviamente. No es no es fácil, no es fácil. Así que sí, aislamiento. Holden, él le hace estas preguntas bastante invasivas a muchas personas, como que les hace estas preguntas, pero si ellos se las hacen a él a él o que él que, le, le quieren preguntar algo a él, si quieren que él se abra, él como que no lo cierra. O sea, esa es la, la gran ironía de que oh él quiere que la gente se abra con él y le diga que sean auténticos con él, pero él no es auténtico con la gente. De eso me refería cuando dije en la sección de no spoiler, de que él es un hipócrita, y eso es solo, o sea, sí, también con lo de las películas, pero también que él quiere que todo el mundo sea auténtico, pero él no es auténtico, porque él es un gran mentiroso, o también porque, o también porque, por ejemplo, él dice de que, oh, soy un iletrado, no soy un gran lector, pero después se la pasa... Después de que él dice eso, él pasa como dos párrafos, o creo que tal vez era una página entera, diciendo autores que le gustan, diciendo libros que le gustan. Y la clase, o sea, él quemó. La razón por la que lo expulsaron fue porque él quemó todas sus materias, excepto una, y era inglés. Y bueno, ustedes saben que, bueno, a nosotros, tal vez a usted no le den inglés. En inglés es como español. Para nosotros sería español, porque en República Dominicana lo que se habla es español. Y obviamente en ese tipo de materias de lenguaje te ponen a leer mucho, así que, y él la pasó, y la pasó muy bien, así que dice que es un iletrado, pero que le encanta leer, también se queja de que Ackley, uno de sus compañeros, siempre viene a su habitación sin anunciar y que lo interrumpe, pero después, en la noche de ese mismo día... Él va a la habitación de Ackley y Ackley está durmiendo y él despierta, despierta a Ackley de que para preguntar, para hablar con él de que porque quiere jugar canasta y qué sé yo. Y Ackley está ahí como que vete a dormir. O sea, él está haciendo lo mismo que Ackley le hacía a él. De lo que él se quejaba que Ackley le hacía a él. Y también, bueno, ese es la última, el último ejemplo que voy a dejar. Que él dice de que, que él es un pacifista, que no le gusta pelear. Pero cuando Stradler, su compañero de cuarto, lo regresó de la cita... Y bueno, Stradler no quería decirle lo que pasó en la cita, no quería darle detalles. ¿Qué es lo que Holden lo golpea? Holden fue el que golpeó primero. Nada mal para un pacifista, yo solo digo. Pero volviendo a lo del aislamiento, perdón que me fui por esa línea, pero volviendo a lo del aislamiento, Holden se pasa la, la gran mayoría de este libro solo y por este libro es, como dije, es muy introspectivo, es básicamente él y su monólogo interno de él contando la historia. Él todo el tiempo está ahí como que, oh, voy a llamar a, a, a Sally, por ejemplo. Voy a llamar a Sally, pero después cuando va a llamarla dice, oh, no, no me siento, no siento hacerlo. Y tú sabes que tienes que sentir hacerlo para poder hacer eso. O sea, ajá el muchacho está lleno de contradicciones. Incluso su sueño es literalmente el irse a otro estado, o sea, él de hecho él se lo dice, él, él se lo dice a su hermanita menor, Phoebe, digo Phoebe, de que Phoebe, Phoebe, ups, que él le dice de que, oh, sí, me voy a, me voy a escapar, me voy a tomar un bus a donde sea lejísimo, donde nadie me conozca, y voy a fingir ser sordomudo para que nadie me hable, y si quieren hablarme van a tener que escribirme una nota, o sea, este muchacho solamente quiere que lo dejen en paz, pero al mismo tiempo quiere conexión y quiere que alguien lo escuche cuando él habla, así que ahí están. Y el tercer tema, eh, ese es uno de los temas principales, es de hecho de lo que se trata el título, es sobre la pérdida de la inocencia. Este tema es lo que, ha, o sea, muchas personas clasific no clasificarían esto como un libro juvenil, por así decirlo, porque, ok, sí, tiene un joven, pero algunos no lo ven así porque el boom de la literatura juvenil no pasó en ese tiempo, pero sí lo es, porque habla mucho sobre, esto, este tema de pérdida de la inocencia habla mucho sobre la adolescencia, en el sentido de que ya no soy un niño, ya tengo que darme cuenta de que el mundo no es tan bueno y benévolo como uno cree, ni tan inocente, o sea, cosas muy malas pasan, Debo recordarles que este libro fue escrito por un hombre que acaba de llegar de la guerra, así que creo que él sabe de lo que habla. Pero por otro lado, no eres adulto. O sea, si lo ven en el libro, él va a un bar para pedir una bebida. No se la dan porque saben que él es un menor, así que le dan Coca-Cola. Él no tiene su propio dinero, tiene que andar pidiendo prestado de aquí y allá. Él no tiene un lugar donde quedarse, así que él se la pasa en motel en motel o también en, en casa de, de amigos y cosas así. Y bueno, no sé, no, sé sabía, no sabía si hablar de esto porque, ajá, tengo 20 años. Ya, es, ya no soy tan una adolescente, pero estoy cayendo más en el lado adulto a pesar de que, bueno, hay días en los que realmente no lo siento. I mean, yo creo que la adultez no es algo que un día ya despertaste y ya lo tienes todo figured out, que ya sabes lo que tienes que hacer y que todo va a estar bien y qué sé yo, nada... La... De hecho, es muy complicada. Hay muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer y muchas cosas que descubrir, especialmente cuando eres adulto joven, de que, oh, tengo universidad, pero también algunos, yo no, pero algunos de mis compañeros tra trabajan o tienen su propio apartamento y tú sabes, hay que limpiar el apartamento y pagar la renta y pagar el agua y hay que, y bueno, hay gente y yo, por ejemplo, tengo este, este podcast, todos tenemos nuestro en especial en mi carrera, tenemos proyecto aparte, que es lo que va a empezar a, a catapultar nuestra carrera más adelante, después de que nos graduemos y todo eso, y sí, hay muchas cosas que hacer, pero también es, es chévere, porque, oh, puedo ahora tomar mis propias decisiones, ya puedo um, decidir cómo será mi vida, puedo, qué sé yo, déjame pensar, un buen ejemplo, puedo ahora decorar qué sé yo, en mi habitación, o bueno, tal vez si vives en un apartamento, solo puedes decorarlo como a ti te dé la gana. Puedes también comer lo que te dé la gana. Recuerda que cuando éramos niños decíamos, ah, sí, ya yo quiero ser adulto para yo acostarme a la hora que yo quiera, acostarme tardísimo cuando yo quiera y comer lo que yo quiera. Y sí, bueno, hacemos eso, pero también en moderación, porque tampoco queremos llegar que llegar a los 50 con diabetes. Eso no, no estaba en nuestros cálculos cuando éramos niños. Y honestamente me siento, a veces siento síndrome de impostor con esto de la adultez. Porque yo veo a mis compañeros que algunos tienen su apartamento, tienen su trabajo y todo esto. Y yo, y yo no, yo estoy aquí como que, ah, sí, yo, cuando no estoy viviendo con mis padres, vivo con mi tía. Y bueno, no tengo trabajo porque vamos a, porque mis clases, tengo clase en la mañana y tengo clase en la noche. Así que, ¿quién me contrataría? Ni yo me contrato a mí misma. Y cuando no estoy, tú sabes. Haciendo tarea o, o en clase estoy haciendo el podcast. Ya tú sabes. Así que sí, si eres... Bueno, si eres un adolescente que tal vez esté escuchando esto y te preocupa la adultez, que tal vez no lo logre, ¿qué pasa si no puedo? Uh, déjame traerte esto. Lo que quiero decir básicamente con todo eso es que la adultez no es tan difícil. Solamente... O sea, no es como que es complicada. Es que son muchas cosas. Y se apilan una encima de otra. Como que hay muchas cosas que hacer. Y muchas de ellas son como que estas cosas pequeñas que... Honestamente, no entiendo a la gente que no lleva listas. Si yo no llevara listas de las cosas que tengo que hacer, yo básicamente andaría perdida por este mundo. La clave para poder sobrevivir a la adultez es encontrar balance. Ok, volviendo a, al libro, El guardián del centeno. Por eso Holden, en el libro, él, sus interacciones con niños son mejores que sus interacciones con los adultos. Y a los adultos siempre los llama phony, significa falso o farsante. Porque, bueno, él ve mucho eso en el mundo de los adultos de que oh, todo el mundo es un farsante. Por ejemplo, él él se encuentra con una muchacha que que él conoce y ella anda con un hombre y él y el hombre se dicen uno al otro de que, oh, fue un placer conocerte. Y Holden piensa para sus adentros de que, no, siempre, ¿por qué siempre decimos eso? De que, oh, fue un placer conocerte a pesar de que no de que no lo fue y que nos da igual haberte conocido. ¿Por qué decimos, pero ese es el tipo de cosas que uno tiene que decir para sobrevivir en este mundo? Y bueno, sí, y él señala mucho en el libro de que muchas cosas que hacemos en el mundo adulto, no, son medio extrañas, son medio falsas y de farsante y todo eso, así que sí, él tiene razón. Y él quiere cuidar a los niños y cuidar su inocencia y asegurarse de que ellos no tengan que... Que perder esto y ver lo terrible y falso que realmente es el mundo adulto una vez que entren. Por eso se llama Catcher in the Right. Y yo voy a leer la cita donde explican el título más adelante. Pero básicamente trata de, que, de cómo él quiere que estos niños no pierdan su inocencia. Y Holden, de hecho, él perdió su inocencia muy temprano. O sea... Sí, todo el mundo... Él tiene 16 años. Ustedes saben cómo es con la juventud. de que, oh, ustedes son jóvenes. Ustedes no saben nada del mundo real. Ustedes no han pasado por nada. Pero a los 16 años uno... Bueno, depende de la situación. Depende de la persona. Pero uno a los 16 años yo creo que ya ha pasado por... Una buena cantidad de... Una cantidad razonable de experiencias medio... Difíciles o medio duras. En especial Holden. Holden ni se diga. Holden... Se le murió el hermano de Lucenia, De su hermano que él amaba. Uno de sus compañeros se suicidó. O sea, el, el muchacho se tiró por una ventana y todo el mundo, o sea, y Holden vio su cuerpo ahí muerto y el muchacho se suicidó porque le estaban haciendo bullying. Y encima de eso, Holden, no lo dicen directamente, pero uno puede asumir y uno interpreta de que él fue abusado sexualmente varias veces, en más de una ocasión y por más de una persona. Así que este muchacho perdió su inocencia hace rato y él quiere evitar que le pase a los demás. Y bueno, ya voy a terminar este episodio diciendo la cita del libro en la que él explica el título, Catcher in the Rye, el guardián del centeno. Cuyo, déjenme recordarles que la en la descripción está la, la, sí, esta misma cita, pero en español para el que la quiera, pero lo voy a leer en inglés. Y también quiero recordarles que cuando yo lea esta cita, recuerden y tengan en mente de que el tema de esta cita, y bueno, por lo tanto del libro, es pérdida de la inocencia y la misión que cree tener Holden de proteger la inocencia de otros niños. Cuando Phoebe le pregunta a Holden, Holden, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué trabajo te gustaría tener, básicamente? Y Holden le dice esto. Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in uh, this big field of rye and all. Thousands of little kids and nobody's around. Nobody big, I mean, except me. And I'm standing on the edge of some cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff. I mean, if they're running and they don't look where they're going, I have to come out from somewhere and catch them. That's all I do all day. I just be the catcher in the rye. And all. I know it's scary, it's crazy, but that's the only thing I really like to do. I know it's crazy. Y bueno, este fue el episodio de El Guardián del Centeno de J.D. Salinger. Espero que les haya gustado. En la descripción dejé varios videos que yo, bueno, yo utilicé en mi investigación para hacer este episodio. Y bueno, tal vez a ustedes también les interese verlos gracias por, por estar aquí. Si les gustó, suscríbanse al podcast y, des, y dejen un review. En la descripción también están mis redes sociales, así que cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos. Hasta la próxima.